0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Aujourd'hui, nous allons parler du réel. Alors qu'est-ce que c'est que le réel Le réel, disons que c'est le caractère de ce qui existe. Cette table sur laquelle je travaille existe et donc elle est réelle. Les objets qui sont autour de moi, les livres, les étagères, sont réels parce qu'elles existent. Et... L'ensemble des choses qui existent, qui sont réelles, forment ce qu'on va communément appeler la réalité. Alors, ça paraît assez simple comme ça, de dire que la réalité, c'est l'ensemble des choses qui existent. Et ça serait étonnant de dire le contraire. Et pourtant, eh bien, il faut bien admettre que nous avons l'habitude, même sans nous en rendre compte, de remettre en cause la réalité de remettre en cause ce qui est pourtant bien réel et de faire ce qu'on appelle des dénis de réalité tout le temps, sans cesse en permanence en l'occurrence un philosophe français qui s'appelait Clément Rosset nous a expliqué pourquoi le réel faisait l'objet d'un tel déni dans un livre qui s'appelle le réel et son double pour lui il n'y a rien de plus fragile que de notre faculté à accepter les choses telles qu'elles sont. Et face à la réalité, face aux choses telles qu'elles sont, nous allons multiplier les stratégies pour créer un réel imaginaire, pour fuir la réalité telle qu'elle est et nous réfugier dans un univers, dans une réalité, recréer, réinventée, ce qu'il appelle un double du réel. Alors attention, il faut bien se comprendre ici. Ça ne veut pas dire qu'on a refusé de percevoir ce qui est face à nous, dans la réalité. Ça ne veut pas dire non plus qu'on a mal perçu et qu'on a pris une chose pour une autre. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé. Mais tout simplement qu'on a bien perçu le réel tel qu'il est, mais qu'on refuse de l'admettre. Autrement dit, qu'il y a bel et bien un écart entre ce qu'on sait, d'une part, et ce qu'on veut savoir, d'autre part. Nous avons bel et bien été mis en présence d'un fait, ou d'une personne, de quelque chose, quoi que ce soit. Mais on ne veut pas le savoir, on ne veut pas savoir que cette réalité est celle-ci, que cette réalité existe, et cela tout simplement parce que ça nous est insupportable, parce que ça nous empêche de vivre. Voir le monde tel qu'il est, voir la réalité telle qu'elle est, nous est insupportable, parce que cela ne correspond pratiquement jamais à ce que l'on souhaiterait. La réalité telle qu'elle est, en fait, ne correspond pas à la réalité telle qu'on souhaiterait qu'elle soit en droit. Du coup, on est loin de la schizophrénie, on est loin des maladies mentales, on est loin de la névrose, encore une fois. Il s'agit plutôt ici d'une caractéristique de la condition humaine et de son rapport à la réalité, qui est basée sur le refus, sur le refus de ce qui est. Alors d'ailleurs, ce n'est pas très éloigné de ce que disait déjà Pascal au XVIIe siècle dans les pensées, vous savez, sur le divertissement, vous en avez sûrement déjà entendu parler en terminale. L'homme du divertissement, l'homme qui se divertit, c'est celui qui détourne le regard d'une réalité qu'il connaît et dont il n'ignore rien. Il sait ce qu'est cette réalité, simplement, il ne veut pas la voir. Et le divertissement, littéralement, divertissement, cela veut dire détourner le regard de la réalité et se divertir, ça peut prendre l'aspect de l'amusement, du rire, ça peut prendre aussi l'aspect du travail. Bref, tout ce qui nous détourne de euh, la réalité, et en l'occurrence de la pensée de la mort et de la condition humaine, eh bien, c'est du divertissement. Ici, avec Rosset, on est assez proche de cette idée. Et qu'en l'occurrence, le divertissement pascalien est le double du réel chez Rosset, eh bien, c'est un refus de voir le réel tel qu'il est. C'est un déni de réalité. Alors, ce qui est délicieux avec Clément Rosset, c'est qu'il prend plein d'exemples pour illustrer tout cela. Et que les exemples donnent vie, finalement, à sa thèse. Et dès la préface du réel et son double, il prend l'exemple de la pièce de théâtre Boubouroche de Georges Courteline. Et... Cette pièce, c'est l'histoire d'un homme, Boubouroche, très sympathique, bonhomme, jovial, qui a une maîtresse, Adèle, qu'il a installée dans un appartement, mais un ami à lui l'a averti qu'elle recevait un autre homme. Et lui, Boubouroche, eh bien, il n'y croit pas vraiment.
1: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: mais sous la pression de son ami, il va quand même être tenté de vérifier. Alors il va aller chez Adèle, à une heure inhabituelle, pour se rendre compte par lui-même. Il frappe à la porte, Adèle lui ouvre, évidemment, elle était avec son amant, qu'elle a à peine eu le temps de cacher dans le placard, et lui, eh bien, il ne sait pas trop quoi penser, parce qu'effectivement, elle est seule, elle est quand même dans une tenue assez déshabillée, il se pose des questions, il cherche un peu partout, l'air de rien, jusqu'au moment où il ouvre le placard et tombe sur l'amant. Et là, évidemment, colère de bouroche, colère à laquelle Adèle répond de manière assez culottée, c'est-à-dire par l'indignation. Et elle lui explique, bah, écoute, si, si tu avais réagi autrement, euh, j'aurais pu te donner l'explication pour laquelle l'homme, cet homme-là est dans ce placard, mais puisque tu réagis comme ça, tant pis pour toi. Et face à un tel aplomb, face à la réponse d'Adèle, face à son comportement, eh bien il se produit quelque chose d'absolument extraordinaire de la part de Boubouroche, c'est qu'il cesse d'être en colère et accepte la réponse de sa maîtresse, alors qu'il a bien la réalité sous les yeux. Il voit bien l'amant dans le placard, mais il refuse de le voir. Il préfère croire à d'elle, malgré son mensonge. Il voit bien qu'il est clairement cocu, mais il ne veut pas le savoir, il ne veut pas le voir. Il fait un déni de réalité, complet, jusqu'à discuter avec l'amant qui se rhabille, à le raccompagner à la porte, presque en disant ben, finalement que c'est un type formidable. Du coup, on pourrait se dire Bouproche est aveugle. Il est aveugle, il ne voit pas ce qu'il a sous les yeux. Et pourtant, si, il l'a bien vu. Il n'est pas aveugle. Et même d'une certaine manière, il le sait. Mais simplement, il ne veut pas le voir, comme on l'a dit tout à l'heure. Ou plutôt, pour le dire encore autrement, il voit double, pour reprendre les mots de Rosset. C'est ça le titre du livre « Le réel et son double ». Il préfère voir le double du réel que le réel lui-même. Le double du réel n'existe pas. Il est le fruit de son imagination, de sa volonté de ne pas voir le réel tel qu'il est, mais de se réinventer un réel tel qu'il aimerait qu'il soit. Un réel qui corresponde à ses souhaits, à son désir profond, c'est-à-dire qu'Adèle ne le trompe pas. Il va donc se réorienter vers ce double, ce double du réel, parce que ça lui convient parfaitement, parce que c'est beaucoup plus confortable, parce que c'est plus rassurant. Mais finalement, ça ne changera rien à ce qu'est la réalité elle-même. Adèle l'aura toujours bel et bien trompé, simplement, il refusera de le voir, il refusera d'accepter la réalité telle qu'elle est, si bien qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose de tragique. C'est une comédie, c'est comique, en effet, mais dans le même temps, c'est parfaitement tragique parce que l'idée ici, dans ce déni de la réalité, c'est qu'à l'image de Boubouroche, c'est toute l'humanité qui est comme ça, qui refuse de voir ce qu'elle a sous les yeux, qui refuse de voir la réalité. Et en l'occurrence, cette réalité, c'est celle de la condition humaine elle-même, c'est-à-dire la mort. Ce que l'humanité refuse de voir... Ce que tout homme refuse de voir, c'est qu'il va mourir, il le sait, mais il fait comme s'il ne voulait pas le savoir. Il détourne le regard. Ici encore, on retrouve Pascal. Et de ce point de vue-là, le double du réel que l'humanité tout entière s'invente, c'est celui qui va donner naissance à toutes les philosophies d'inspiration idéaliste et qui consiste à s'inventer un monde supérieur, transcendant, c'est-à-dire un paradis. Autrement dit, si ce monde-ci ne nous satisfait pas, s'il est synonyme de souffrance, s'il ne correspond pas à nos attentes, à nos désirs, eh bien, c'est bien qu'il y en existe un autre, transcendant, qui, lui, nous attend et dans lequel nous pourrons enfin nous reposer. Évidemment, on y croit ou on n'y croit pas. Mais, d'une certaine manière, le problème n'est pas là. Le problème, c'est bel et bien notre incapacité à accepter le réel tel qu'il est et à ne pas être toujours tenté de le reconstruire, de l'imaginer autrement pour qu'il soit enfin conforme à nos attentes. Le problème, c'est de constater à quel point l'homme est incapable d'accepter le réel tel qu'il est, comme s'il était trop lourd à assumer, comme s'il était un fardeau pour lui, pour ses frêles épaules. Et comme s'il était incapable d'en assumer la responsabilité, d'en accepter la vérité profonde. Car le réel est bel et bien tragique. Il nous ramène toujours à notre condition, à notre finitude, malgré toutes nos tentatives pour y échapper. Et cela d'ailleurs peut bien se comprendre, car comme disait Lucrèce, il faut avoir un cœur d'airain pour accepter cette réalité. Un cœur d'airain, c'est-à-dire un cœur de fer, pour ne pas être insensible à la réalité telle qu'elle est, et pour apprendre à nous en satisfaire. Autrement dit, accepter le réel tel qu'il est, c'est à la fois impossible et nécessaire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un nouvel audio.